0: Shalom, Mikulam, Shalom, Mouvaha, Shalom, Shalom. Et là, on est reparti, on est mardi. Et donc, le mardi, eh bien, on étudie Maseret Avot, Pirke Avot. Et donc, on est reparti dans notre étude donc, de cet enseignement incroyable, intemporel de nos sages. Et nous sommes arrivés à la Mishnah, hey, la Mishnah 5 du chapitre Aleph. Alors, on est toujours dans les enseignements de Yose Ben Yoezer et Yossé Ben Yohanan qui sont donc le véritable premier couple euh, euh, zougot, comme on les appelle en hébreu, de la transmission de la Torah. Ce sont, comme on l'avait dit la semaine dernière, le couple de Chanukah. C'est-à-dire qu'ils marchent, ils enseignent à l'époque de la guerre contre les Grecs. Et on avait expliqué la semaine dernière, c'est pour ça qu'ils ramènent tout à la maison, parce qu'ils comprennent que eh bien, la réussite... De la victoire contre les Grecs, c'est grâce à la maison juive. Et donc, on avait dit également que ce n'est pas anodin, ce n'est pas Stam, que les deux s'appellent Yosef. Et que donc, à chaque année, à Chanukah, eh bien la tradition d'Israël lira les parachutes de Yosef à Hanoukka. Tout est lié. Et donc, on a dit « Ramène-toi à la maison ». Mais, ils ont quand même une petite différence. On parle des Zougotes. Et donc, les Zougoths, on a dit, l'un est tourné vers le chesed, et l'autre vers le din. L'un est tourné vers la bonté, l'autre est tourné plus sur la rigueur. Et bien, Ici, dans le premier couple, si Yoseh ben Yoézer était plus midat à din, c'est-à-dire le émet de la Torah, la rigueur qu'on a besoin quand on étudie la Torah, eh bien, ici, Yoseh ben Yochanan, lui, il est plus tendance midat à chesed. Et donc, qu'est-ce qu'il va nous dire « Yose ben Yohanan ish Yerushalayim » On a dit, malheureusement, Yose ben Yohanan va trouver la mort dans la révolte contre les Grecs. Il va se faire tuer ici à Jérusalem. Donc, « Yose ben Yohanan ish Yerushalayim, Omer, que ta maison soit ouverte à ceux qui en ont besoin. » Il Qu'est-ce que je te dis Il a fait. Il a fait. Il a fait. d'autant plus quand tu es dans une société qui a besoin. Parce qu'il y a peut-être des gens qui sont pauvres. Et c'est la suite de ce qu'il dit. anim a Mais Alors attends, pourquoi tu as besoin des deux dimensions Si tu me dis que « que ta maison soit ouverte à ceux qui en ont besoin et qui viennent se rassasier. Bah, Je n'ai pas besoin de dire que les pauvres soient des, 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 des gens de la maison. Alors, regardez. Prenons le début. C'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux Si ta maison est toujours ouverte, eh bien, tu reçois de l'extérieur tout le temps de l'influence de l'extérieur. À ce point-là, vous vous rappelez de Abraham Avinu Abraham Avinu accueillait les invités tout le temps. Tout le temps. Mais où Où Abraham accueillait-il les invités Quand les trois anges arrivent chez Abraham, où Abraham les reçoit-il Il ne les fait pas rentrer à la maison. T'as si Abraham ne les fait pas rentrer dans la tente. Il les met « Tachataet. et » Il les sert, tout ce que tu veux, à manger, à boire, la folie. Mais il ne les fait pas rentrer chez lui. Parce qu'Abraham comprend qu'il est dans une génération où ce qui est à l'extérieur est trop problématique pour le faire rentrer dans la maison. Il faut se protéger dans sa maison. Tu ne fais pas rentrer tout et n'importe quoi dans la maison. Par contre, tu sais que ta maison est ouverte à influencer. C'est là toute la différence. Est-ce que je fais rentrer l'influence de l'extérieur chez moi ou est-ce que de chez moi, je peux influencer l'extérieur Vous savez, il y a une halakha qui est très très bizarre. On n'a pas le droit de boire le vin d'un non-juif. Alors, il y a deux raisons à cela. La première, ce pas celle qui m'intéresse ce matin, mais c'est si c'est un vin qui est de l'idolâtrie. C'est un vin qui a été fait pour l'idolâtrie. Bon, ça, on comprend pourquoi c'est interdit. On n'utilise pas des choses qui ont été faites pour l'idolâtrie. Mais il y a un autre interdit qui s'appelle Stam C'est-à-dire juste leur vin. Le vin d'Egoïm, on n'a pas le droit de boire. Donc, je ne vais pas manger chez lui. Parce qu'il va me servir son vin et tout ça, machin. A gaffe, pourquoi Je n'ai pas le droit. Pour une raison très simple. C'est quoi ben, j'ai pas le droit d'aller chez toi parce que chez toi tu vas me donner ton manger et tu vas surtout me donner ton vin et donc je vais être bourré avec toi et à un moment donné je vais finir par être trop proche de toi et je vais me marier avec ta fille donc non d'accord j'entends le rapprochement entre les individus peut amener à des mariages que j'ai pas envie ok mais à ce moment là pourquoi est-ce que j'ai le droit d'inviter le Goy à venir boire mon vin chez moi on va être bourré aussi Peut-être que je vais lui donner ma fille. Bien non, là, à elle pense que c'est boussader. Lama, parce que tu risques pas d'être influencé et de lui donner ta fille. Pourquoi Parce que ta maison va te protéger. Ça veut dire quoi ben, Ta maison va te rappeler toutes les cinq minutes que tu es juif et que lui, il n'est pas. C'est-à-dire que toutes les cinq minutes, tu vas voir dans ta maison un truc qui te fait penser au peuple juif. Et donc, ça veut dire non, 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 ça ne se fait pas. C'est comme est-ce que j'ai le droit d'aller chez des gens shabbat qui transgressent shabbat. Oui et non. Oui, mais il faut faire très attention parce que je n'ai pas envie de profiter de l'influence du khiloul shabbat sur moi. Donc oui, Attends, tu vas chez tes parents qui font pas shabbat. Ben, cest mais fais attention et tu dis bien aller à la route. Tu ne t'assois pas dans le salon si la télé elle est ouverte. Puis, tu, tu fais attention de ne pas utiliser la lumière euh, que eux ont allumé il y a deux minutes dans un endroit où tu n'aurais pas pu t'en passer. Et ainsi, tu t'es aidé à la Par contre, est-ce que j'ai le droit d'inviter quelqu'un qui ne fait pas Shabbat chez moi Non tu tu as le droit, mais tu dois. Pourquoi ben Pour qu'il puisse voir qu'est-ce que c'est Shabbat. Pour que tu puisses lui donner une influence positive qui vient de ta maison. Que ta maison soit ouverte pour la révara la rviach. pas la de ceux qui vont venir et je prends de eux, au contraire, pour que je donne à ceux qui viennent dans ma maison. Ceux qui viennent dans ma maison qui est ouverte, eh bien, j'espère, en ressortent avec quelque chose. Il y a des familles qui sont extraordinaires à ce niveau-là, qui invitent tous les shabbats, qui invitent des gens, qui sont tout le temps avec plein de gens chez eux. Et c'est extraordinaire parce qu'ils sont une source d'inspiration, ils n'ont même pas besoin de parler. Ils sont une source d'inspiration. C'est assez extraordinaire. Moi, je vous dis, des fois, des fois, je me dis, peut-être il vaut mieux pas que j'invite. Parce que mes enfants, ils crient dans tous les sens, ils sautent de partout. Ils ne sont pas les enfants les plus disciplinés de l'univers. Tu sais, mes enfants, ce pas les enfants qui ont tous des lunettes et qui s'assoient sur le canapé et qui lisent trois livres à l'heure. Non, c'est pas ça, mes enfants. Hein. Ah non, non, mes enfants, c'est plus euh... Euh, la Deuxième Guerre mondiale à côté, c'est fastoche. Là, ce Shabbat, mon fils, il avait quatre copains euh, à la maison. Ouais, ouais, je peux t'assurer que le calme, c'était pas ce qu'on entendait dans ma maison. Donc, des fois, je me dis, peut-être, faut pas inviter, machin, ils sont surexcités, ça va être... Et un jour, j'ai invité, et je ne le sentais pas. Je ne le sentais pas, je le... ma main, je ne le sentais pas. Mes enfants, ils étaient excités comme pas possible. Mais bon, je ne pouvais plus décommander, c'était déjà Shabbat. Et bon, effectivement, les invités sont venus, ça ne manquait pas. Ça a crié dans tous les sens, ils se sont discutés, ça a pleuré, ça a rigolé un peu aussi. Je ne savais pas où me mettre devant ce couple-là et que j'avais invité. Et je voulais leur demander, euh, excusez-moi, c'était un petit peu bruyant, euh, pendant ce Shabbat. Et avant que j'aie eu le temps de dire, bon, euh, désolé pour euh, l'animation du Shabbat, la femme s'est mise à pleurer dans les bras de ma femme. Et le, le garçon, le mari, m'a pris la main et m'a dit, merci. Il dit quoi, merci Il dit, bah merci, merci. On ne voulait pas d'enfants. On est mariés depuis quelques années, on ne pas d'enfants. Enfin, avant Shabbat, on ne voulait pas d'enfants. Mais on a vu à quel point il y avait de la vie dans cette maison. Alors oui, c'est sûr que ce n'était pas calme, mais c'était vivant. Et on s'est dit que bah, on voulait aussi la vie dans notre maison. Nos Baruch Hashem. Donc, parce que ta maison peut-être. Un centre d'influence. Donc n'aie pas peur de ce qui va venir de l'extérieur. Contente-toi d'être occupé à faire sortir de l'intérieur. C'est ce qu'on avait reproché au rabbi de Lubavitch lorsqu'il avait commencé à envoyer ses émissaires un peu partout dans des endroits pas très très cachers. Il a dit quoi Ils vont voir n'importe quoi. Il avait dit, quand on est occupé à influencer, on n'est pas nous-mêmes influencés. Donc, il y a une bête à anim, Qu'est-ce que ça veut dire, veillou anim, Que les pauvres se sentent chez eux, chez toi. Non, non. il y a fait mode Ouais, enfin, il y a fait mode. Il euh, ne faudrait pas qu'ils prennent la confiance non plus. Il ne faudrait pas qu'ils se disent que maintenant, euh, c'est open bar et qu'ils viennent, ils sont des consommateurs. Gratos. Parce qu'il est évident que je ne vais pas faire payer les gens pour venir manger chez moi. Donc, qu'est-ce qu'on vient de nous apprendre ici ?« anim bene betecha »« Im ze bene betecha » et qui viennent chez toi tout le temps. Hein Mais mon ami, ils participent à la vie de la maison. Les bene ils ne sont pas assis sur le canapé à regarder papa et maman. Ils participent. Ils aident à faire à manger, ils aident à débarrasser, ils aident à faire la vaisselle, ils aident à ranger. Ils ont profité. Ils aident aussi. Ils n'ont pas que des droits, ils ont des devoirs aussi. Donc, ça, c'est les bénéabaites. Les bénéabaites, ils ont des, des, des choses à faire, ils le savent. Anime, vous êtes les bienvenus, mais à une condition que vous deveniez aussi bénéabaites. Vous aurez des droits, c'est-à-dire ma porte est toujours ouverte pour vous. Mais attention, vous n'êtes pas des étrangers. Vous aidez, vous participez à la vie de la maison. Cet enseignement vient nous dire que, un, on n'est pas là pour profiter de la gentillesse de l'autre, mais surtout qu'on est là pour créer une interaction. Parce que lorsque je fais du bien à un pauvre et que je lui donne à manger, lui, évidemment, je lui ai fait du bien. Mais à moi, il m'a fait du bien. Parce qu'il m'a permis, pas de me sentir bien, j'ai fait une bonne action, pas du tout, mais de sentir que j'ai un rôle à jouer envers tout le peuple juif et y compris envers ceux qui en ont le plus besoin. J'ai un rôle à jouer. Lui, il a un rôle à jouer, et j'ai un rôle à jouer, de l'aider à jouer le sien encore mieux. Donc, Et là, on ne sait pas ce qu'il lui a appris à Yosef Ben Yochanan. il nous dit, Pardon « Ne parle pas trop avec ta femme !»« Ta femme, passe-toi une femme » Moussar, ils disent quel rapport avec le début de la Mishnah. Il dit, bah, c'est de ça qu'il ne faut pas trop parler avec ta femme. Il ne faut pas leur parler trop des invités parce que toi, toi le rabbin de la communauté, danse à inviter le monde entier chez toi. Ah non non, t'es trop sympa. Toi, t'es euh, tout celui qui veut venir manger chez moi, Shabbat, venez Et qui c'est qui doit préparer tout et qui c'est qui s'occupe Alors aujourd'hui, vous allez me dire, non, mais on est super égaux, c'est moi qui fais à manger, machin. D'accord, à l'époque de la Mishnah, ceux qui s'occupent des travaux de la maison, ce sont les femmes. Donc toi, tu es large sur euh, n'en parle pas trop avec ta femme parce que c'est elle qui se tape tout le boulot. Donc laisse-la gérer, elle. Elle te dit combien tu as le droit d'inviter cette semaine. Pas plus. Alors, c'est vrai dans le contexte mais cet enseignement a également une portée qui est indépendante de « Anim Benebetecha. Ve altarbe sircha imaisha »« Lama Mara !»« Quel est le problème que je parle avec ma femme ?»« En plus on t'a dit « Mais ishtamru !»« Quel est le problème que je parle avec ma femme ?»« Non ma... ma « de parler avec sa femme ?»« Ma... »« Ma je parle avec ma femme, quoi, je suis dans l'erreur ?»« Toi aussi tu parles avec ta femme ?» Zmakara Non. Il y a une explication fantastique. Fantastique. Du Hirsch, sur cette Mishnah, il dit comme ça. Il y a deux façons de s'exprimer l'un avec l'autre. Euh, un homme et sa femme, mais je veux dire entre les êtres humains. Il y a Dibour et il y a Sikha. Dibour Zedvarim Retzinim Torah. Des vrais C'est des choses sérieuses. Zedibourg. Sicha, dans le langage du judaïsme, Zestouyot. C'est Stamde. Stamde des paroles. Stamde. Et le Tu T'as mangé quoi aujourd'hui Qu'est-ce que tu penses de mon petit chat C'est le Rachouf Mehod. Zed Sicha. Et donc nous dit ici la Mishnah Al-Tarbe Sicha et Maïcha obéis toi Amrou Pourquoi Eh bien, parce que l'essentiel de, de ta relation avec ta femme ne peut pas être des bêtises. Tu ne peux pas avoir une relation qui est que basée sur des ch'touillottes. L'essentiel de ta relation avec ta femme se doit d'être d'ivré dit vrai Torah. Que la relation, elle soit basée sur des, des choses profondes. J'ai entendu du vas qui m'avait expliqué que lorsque tu as un couple un jeune couple qui sort ensemble. Et quand tu leur demandes comment ça va entre eux, ils disent « Ah non, on se marre tout le temps, c'est génial. On, 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 on se... ah, c'est une barre à chaque fois qu'on se rencontre. » Mais En général, ces couples-là, soit ils ne vont pas se marier, soit ils vont divorcer. Parce qu'ils ont basé leur couple sur les eh, Sarkbach, stuyot, le kiff. Et tu ne peux pas créer un couple vraiment là-dessus. Le couple, il doit être basé sur des choses réténimes, vraies, profondes. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on ne t'a pas dit, assour, les sochères, imaïcha Si c'est tellement négatif, t'es d'aber, imaïcha, la main de Katoum, assour, les sochères. Dire vous je me souviens Hirsch. Parce que, bezougiyout, im en ch'touyot, en aava. dans un mariage, s'il n'y a pas un peu de ch'touyot, il n'y a pas d'amour on ne peut pas être que en mode serious business. Ce n'est pas possible. Le Rav Kook, le Rav Kook, quand il a fait le mariage du Ravanazir avec la Rabba Nitzhara, au moment où ils allaient monter sur la roupa, le Ravanazir il était d'un sérieux mais absolument inébranlable. Le Rav Kook, qui devait faire le mariage, il n'a pas, pas donné le signal pour avancer vers la roupa. Et personne ne comprenait pourquoi. Jusqu'à ce que les gens comprennent, il a sorti son index et il a mis son index entre les côtes du ravanazir et il a commencé à faire comme ça. Ce qu'on appelle en français des guillis. Jusqu'à ce qu'il voit que le nazir, il, fasse, il décroche un sourire parce que ça a, ça a chatouillé. Et dès qu'il a décroché le sourire, le rafou, il a dit, c'est bon, on peut y aller maintenant. Arrête d'être tellement retenu. Ça meurt. Alors oui, bien sûr, avec ta femme, tu te dois d'avoir des discussions sérieuses, et c'est ça la, la majorité de tes discussions. Mais tu dois aussi faire des petits trucs qui sont débiles. Et exactement, Itzrak il était tellement kadosh que lui, il était et c'est pour ça que Itzrak. d'où est-ce que tu apprends la tfila de lui la c'est-à-dire il est tellement kadosh que même ses sikhot, c'est kadosh. Même quand il dit des bêtises, Zé, zé kodashim. Mais Stamkara, quelqu'un qui n'est pas Yitzhak, d'ailleurs Alex va travailler un peu, Stamkara, des gens qui ne sont pas Yitzhak, eh bien, ils ont besoin d'un peu de ch'touillote. Un couple, bien qu'il doit être centralisé sur les choses importantes, il doit, de temps en temps, se faire un petit resto, faire un petit bowling, faire un petit truc qui va être sympa, où on va rigoler où on va, euh, voilà, on va se mettre dans des situations rigolotes, Et c'est pour ça qu'on te dit évidemment, tu n'as pas le droit de le soche avec la femme de ton prochain, tu n'as le droit que de dire des Dvarim retsenim, des vrais avodas, des vrais Torah, mais certainement pas de shtuyot, זה הפעם de ton prochain donc ברור que dá para lá. הלאה מכאן המרוח החמים כל הזמן שאדם מרבה סיחי מאישה גורם רע ל自โม? למה הוא גורם רע אם הוא מרבה סיחי מאישה, לכן, la majorité de de sa relation avec sa femme c'est למה הוא גורם למה? parce que il se retrouve alors pas à ce niveau-là, mais on est dans ce même style. Vous vous rappelez, quand il y a eu un, une absence de dialogue dans le premier couple, bah, ça a amené à tous les problèmes du monde. Je veux dire, Adam et travail, ils n'ont pas parlé. Hein. C'est pour ça que ça c'est parti en cacahuète. S'ils avaient discuté un peu, ça ne serait pas arrivé l'histoire de la pomme qui n'était pas une pomme. Mais lorsque toute ta vie, c'est des sichotes, des ch'touillotes, c'est-à-dire que toute ta relation avec ta femme, des « T'varim blikhashivut »« Ch'tuyot », ça ne veut pas forcément dire des mauvaises choses, hein mais des trucs pas importants. Eh bien, ta relation avec Dieu c'est Ch'tuyot ». Puisque la relation que tu entretiens avec ta femme te permet d'atteindre l'unité, te permet d'atteindre le dévoilement de Dieu. Si avec ta femme, c'est que des « Ch'tuyot », ta relation avec Dieu est basée sur les « Ch'tuyot ». Pas « La gorem râle à ou « Botel » Mais dis vrai Torah Ah bah ouais C'est quoi, Botel Il vrai Torah Mais non Mais ça, c'est quand tu es à la maison. Quand tu es à l'échival, tu dis la Torah. Eh oui, mon ami. Mais la vraie Torah, c'est celle que tu étudies à la maison. C'est Torah trahim C'est celle que tu vis au quotidien lorsque tu sors du Bet Midrash. Donc, si quand tu sors du Bet Midrash, à ta Marbé Sicha, tu as Botel, Torah À Torah Amiti, à Torah Shehra Sopho yoresh il n'aura pas rempli son rôle dans ce monde. Donc, il sera obligé de revenir pour remplir ce rôle dans ce monde. Mais Sopho yoresh geinam. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire Est-ce qu'il faut dire geinam ou geinom Ah, grosse question. Les Ashkenazim disent geinom. Les svaradim disent geinam. Mitzodek. Eh bien, les amis, il semblerait que là, sur le coup, c'est les Ashkenazines qui ont raison, qui ont raison. Semblerait. Lama, Et eh bien, tout simplement parce que, dans le Tanar, lorsqu'on voit cet endroit qui est, d'après Khazal, le pétard du Géinom, eh bien, c'est un endroit qui était une vallée, Gaï en hébreu, qui appartenait à un monsieur qui s'appelait le fils de Inom. Gay Ben Inom. Gay Ben Inom est devenu Gay Inom. Donc, plus logique qu'on appelle ça Gay Inom que Gay nam Ne s'appelait pas Gay Ben Inam. Tov, nounou, Romer la marche Donc, voilà. Al Tarbesi Khaïmaïcha, que Aava. Et c'est également ce qui se passe entre Akadosh et Knesset Israël. Nous sommes la femme d'Akadosh Baoukou. Ikar Advarim Shelo, Zedivre Torah. nous a transmis la Torah. Aval. Des fois, il s'amuse aussi avec nous. Des, mois, des fois, on mishta ashea imatsadikim. C'est pas mal, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on arrive à un stade où notre relation à Dieu est portée sur le sha'ashua » Sur le sha'ashua » ultime. C'est-à-dire sur le kif ultime qu'on entretient comme quand on est avec sa femme et qu'on passe un bon moment et qu'on se pose pas la question quelle heure il est et qu'on arrive toujours en retard pour le babysitter. et on se fait disputer à chaque fois mais quelle dispute Shava Qu'est-ce que ça vaut le coup de se faire disputer par le babysitter parce qu'on a trop kiffé avec sa femme En sachant que l'essentiel de notre vie ensemble est tourné vers la Torah À bientôt les amis